0: Today, here's the German Jungle, the fan talk the Cincinnati Bengals fans, Germany. Dann herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Jungle Podcast. Mein Name ist der Erik und ich habe heute wieder meine beiden Kollegen dabei. Einmal den Steven. Hallo Steven.
1: Eine wunderschöne gute Tageszeit. Und den Thomas. Moin, moin. Servus. Das ist Sparantwort.
0: <lacht> Wirklich. Okay, also wir sind zum Scherzen aufgelegt. Ähm... Mal gucken, wie das jetzt so weitergeht. Aber Thomas, wenn du gerade. Ja, ja, Wenn, wenn du gerade so am Scherzen bist ähm, und in deinem Redefluss, dann würde ich doch gerne mal hören, was du zu gestern so für Gedanken im Kopf schwirren hast, nachdem wir 41,16 gegen die Browns verloren haben.
2: Äh, ja, gutes Footballspiel, also zumindest von den äh, braunen Menschen. Ähm, oder die wir den Verein Brown spielen. da war ein gutes Spiel. Ähm, haben dominiert, mit dank auch unserer Mithilfe. Äh, ja, wie geht's einem? Äh, mit anderen Erwartungen natürlich ins Spiel gegangen und äh, ja, willkommen in der Realität, Durchschnittsteam.
0: Okay, ähm, Steven, wie siehst du das so?
2: Ja, äh,
1: irgendwie, ja, das Spiel war echte Gülle. Also das war, das, das, hat das, man hat das Gefühl, dass nichts klappen will. Und zwar von Anfang an, die ersten zwei Drives sahen zwar gut aus, aber der erste <lacht> endet so schlimm, wie es nur geht. Äh, mit dem Pick-Six von der ja, Goal-Line. Dann, ja, und das hat sich dann über das ganze Spiel hinweggezogen. Ein Turnover nach dem anderen, ähm, wir sind nie, also, ja gut, wir sind schon in den Rhythmus gekommen, wir waren wahnsinnig ineffektiv und die Defense hat sich ja wortwörtlich überrennen lassen. Wobei man zugestehen muss, dass die Offense, die Defense immer wieder in schlechte Field-Position gebracht hat. Aber ja, ähm, jetzt äh, sind wir wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Es gab keinen, ja, so ein Comeback, so, so wie der, der angestachelte Hund, wie heißt das? Also der, der getretene Hund. Äh, ja, wir haben uns nochmal treten lassen. Uh, und jetzt haben wir eine Woche Zeit, um uns die Wunden zu lecken und zu zeigen, dass wir nicht nur Durchschnitt sind, sondern in der zweiten saison hilft da noch ein paar Spiele gewinnen können, weil die wird mir wahrscheinlich schwerer als die erste
0: Hälfte. Okay. Lass uns mal das Spiel so wenigstens ansatzweise von vorne bis hinten ähm, aufrollen. Ich meine, ihr hattet es gerade schon, oder du hattest es gerade schon erwähnt, Steven, der erste Drive relativ verheißungsvoll. Sechs Minuten knapp von der Uhr genommen. Ist jetzt ähm, Konfrontationstherapie, oder wie? <lacht> 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 ähm, ihr, müsst, wir sind ihr
1: müsst realisieren, das Spiel hat wirklich stattgefunden. Es, es tut weh, wir wollen es alle nicht wahrhaben, aber <lacht> es ist leider so.
0: <lacht> also für mich ähm, war irgendwie gefühlt, und das war wirklich rein subjektives Ding, ähm, die ersten beiden Läufe im ganzen Spiel waren so dermaßen sinnlos, ähm, dass ich irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl für den, für, für den Rest des Spiels hatte. Klar, wir haben dann gleich äh, die erste third Down conversion gemacht sind dann noch das Feld runtergekommen mit, äh, muss man auch sagen, starke Hilfe der, ähm, der Browns mit zweimal Defensive Offside in unserem ersten Drive. Was absurd ist, wenn man sich überlegt, dass, es, dass die Browns viermal Defensive Offside hatten als äh, Flagge in diesem Spiel. Ähm, aber Steven, was, was hat denn Burrow bei diesem Pass auf Chase gesehen? der dann von Denzel Ward an der Einyard-Linie von Cleveland intercepted wurde. Hm. Ja, der hat
1: Chase gesehen. Er konnte nichts anderes sehen. Er hat ja ausschließlich in seine Richtung gestarrt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob er beim Snap nach vorne geguckt hat. Also selbst, selbst meine Mutter wusste, dass er dahin wirft. Also und die guckt kein Football. So offensichtlich war das. Also äh, den Ball hätte ich vielleicht auch noch abgefangen. Ich hätte ihn garantiert nicht zurückgetragen ohne Sauerstoffzelt. Aber
2: äh, das war
1: vollkommen offensichtlich also day die interception die ganze pick six geht komplett auf burrow
2: um dich mal zum schutz zu nehmen der selbst ward war erstmal zehn minuten am, am, Harz, am äh, sauerstoff
1: ich habe es gesehen und ich habe mich ein bisschen beruhigt gefühlt ja mir ging es genauso ja, da habe ich, hab ich ein bisschen mit ihm geweibt habe mich da noch geschämt für aber sauerstoff verbindet uns
2: <lacht> wie fast jeden menschen <lacht> <lacht>
0: Mach's nicht kaputt. Heute heute wird's philosophisch, merke ich. Ähm, ja. Eigentlich verging die die erste Halbzeit so, dass wir ähm, fast elf Minuten Time of Possession in der ersten Halbzeit hatten. Ähm, und es stand am Ende 7-7. Ich glaube, das ist so ein bisschen, also am erst, am Ende des äh, ersten Quarters. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen sinnbildlich für das ganze Spiel gesprochen. Wir hatten gute Ansätze äh, zu Beginn des Spiels, wir sind ins Feld runtergekommen, aber ähm, haben die Browns dann immer wieder in gute Field Positions gebracht. Ähm, ja, hat es gerade gesagt, 7-7 nach dem ersten Quarter, bis dann ähm, die Browns im zweiten Quarter ja, 17 Punkte gemacht haben und wir nur drei. Und es ging dann mit, und jetzt muss ich kurz rechnen, bevor ich wieder Unsinn erzähle. Ähm, ging dann mit 24-10 in die Halbzeit, wo man dachte, hm, vielleicht könnte man das irgendwie mit guten Halftime-Adjustments lösen. Hattest du noch Hoffnung, Thomas, ähm, als wir in die Halbzeit gegangen sind?
2: Ja, und auch den ersten Brownstrife äh, hatte ich noch Hoffnung, äh, weil es ein Free out war oder, oder ein relativ schnelles, schneller Out war. Ähm, wir waren. Ja, also Hoffnung hatte man. Also 24-10 zur Halbzeit ist jetzt nichts so unmögliches. Das ist ein two possession game äh, Da ist alles drin. Und ähm, wir konnten ja auch nach der Halbzeit die Browns schnell stoppen. Plus äh, was wir dann wieder gemacht haben, war ja. Hm. Hm. Ja.
0: Was haben wir denn gemacht?
2: muss es kurz raussuchen. <lacht> ich weiß es nicht, mehr aus dem Kauf. Äh, ah ja, wir haben gepantet. Ja, genau. Das war das dieser... Lassen wir eigentlich. <lacht> das, das war der Blindzeit, dann kam der Blindzeit-Sack äh, der, der von Hill. Und dann gab es mal so ein Läufchen von Herrn Chubb.
0: Der berühmt-berüchtigte 50-Yard-Run, also 50-plus-Yard-Run, den Chubb irgendwie gefühlt in jedem Spiel mindestens einmal hat.
1: Naja, wir haben ja auch ein bisschen mal vorher... Luft zur Luft holen lassen, weil wir eine Timeout direkt vor diesem Touchdown gecallt haben, weil unseren Golf das nicht gefallen hat, wie unsere Defense äh, gegen den Play steht und nach einer Timeout ja, hätte man das Play gelassen, lassen wir einen 70 was Yard. Ja, ja. Nach einer Timeout lassen wir einen 70 Yard Touchdown Run zu. Das war bezeichnend fürs gesamte Spiel. Das, ja, die Szene hat für mich das Spiel beschrieben.
0: Ja. Also ganz ehrlich, ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich jetzt noch äh, jetzt hier groß erzählen soll. Wir wissen alle, wie das End Ergebnis war. Oh. Ich denke, spätestens nach dem nach dem Touchdown Run von Chubb war das Spiel dann auch gegessen, ja, ähm, weil man einfach gemerkt, weil man einfach gemerkt hat, es ging einfach nichts, oder Steven? Also es ging halt einfach so gar nichts. Und wenn was ging, dann lief es auch noch Scheiße für uns.
1: Ja, wir haben halt einfach Soft gespielt finde ich. Also wir, auf beiden Seiten des Balls, aber ich meine, äh, Tackling war wieder schlecht. Ich meine, Job, ja, kriegt man schwer zu Boden und ich war auch nicht sauer wegen dem 70 Yard lauf abgesehen von der Timeout davor, weil so ein Ding hat er ständig. Wenn er durch ist, dann ist er durch. Aber, ja, wir haben kein Tackling. Wir haben offensiv, die Receiver, alles, was Contested war, wo irgendein Browner in der Nähe, da ist ja der Ball einfach, ja, nicht angekommen. Ich glaube, wir hatten elf Contested äh, Catches im Spiel, also Contested Balls, und von denen elf haben wir zwei gefangen. Das ist unterirdisch. Und, ja, bezeichnet dass wir das so, entweder nicht richtig ernst genommen haben, oder einfach kein Kampfgeist da war.
2: Vielleicht ist auch einfach Selbstvertrauen momentan nicht da, so und, also ich hatte zu dem Spiel auch irgendwie den Eindruck, die Browns brauchten sich nicht mal anstrengen und konnten dieses Ding einfach locker gewinnen. Ja. So, und wir ja. rennen die ganze Zeit irgendwie unser Form, unseren Willen, äh, Schweinehund oder wie man es alles nennen möchte, ähm, hinterher. Und es sind eigentlich die Statisten. Wenn die Browns einfach. Hier, der der im zweiten Drive, der, der 70 Yard pass oder was das war, äh, alle schlafen noch und Baker haut erstmal ein langes Ding raus und äh, den kommt an.
1: Ja, ja das war das wäre, als hätten sie am Vorabend Geburtstag gefeiert und es wurde spät. Und jeder stand so ein bisschen mit dem Kater auf dem Platz. So, so, so kam es mir rüber. Kopflos, äh, ja, körperlos, irgendwie man hat dann das auch teilweise mit sich machen lassen. Ja, das war ganz schlimm mit anzusehen. Und im Prinzip, das ja wir haben das von Jets Game fortgesetzt. Was da irgendwann mal mitten im Spiel passiert ist, das äh, haben wir mit nach Cincinnati genommen.
0: Ähm, aber das, was Thomas gerade gesagt hat, finde ich ganz interessant. Ähm, Würde ich vielleicht gerne mal aufgreifen. Du hast gerade gesagt, ähm, wir laufen unserem Selbstbewusstsein hinterher. Wann, in welchem Moment der Season hast du denn mehr Selbstbewusstsein, als wenn du als underrated Team ähm, die Baltimore Ravens so eindeutig schlägst und danach 5-2 stehst in einer der umkämpftesten äh, Divisions der gesamten Liga äh, ganz vorne bist? Wann wenn nicht da, hast du denn das meiste Selbstbewusstsein. Natürlich, du verlierst dann gegen die Jets, das kann passieren, das sollte dich dann nicht irritieren. Ähm, aber dann so gegen die Browns unterzugehen, in der Art und Weise, das ist doch dann schon, ja, da, da kann man doch vielleicht auch drüber diskutieren, ob das Team nicht in einer gewissen Art und Weise gebrochen war, oder?
2: Ja, schon. Also ähm, ich finde, bei Selbstbewusstsein ist auch immer ganz eine ganz schmale Grenze zu arroganten Verhalten. Entweder bist du selbstbewusst oder du kannst auch ziemlich arrogant auf dein Können sein. Und ich glaube, wir haben dieses gesunde Mittel-Selbstvertrauen bis hin zu Arroganz überwunden. So sind wir ins chatspiel reingegangen. Und also wenn man das das Cleveland-Spiel sieht, man hat einfach nicht die Reißleine gezogen. Oder die Spieler an sich haben nicht die eine gezogen, was diese Arroganz angeht. So, Das war wohl... Also kam es dann halt auch rüber, zumindest haben sie so gespielt. Das Spiel ist abgehakt, war dumm von uns, aber Cleveland, das packen wir schon irgendwie ganz locker, easy. Und dieser Punkt ist überschritten und äh, das führte genau zu dieser verdienten ähm, Niederlage und auch in der Deutlichkeit verdient.
1: Weißt du, wer gestern dieser Defense gefehlt hat? Und Warner ist perfekt.
2: Ja, richtiger Wichser hat gefehlt. Du, du, du brauchst
1: in dieser Defense, brauchst du irgendein ja, jetzt vielleicht nicht auf ganz so krassen Niveau wie, wie, wie Perfect, der einfach so freundlich gesprochen Psycho, der aggressiv spielt, der wütend spielt äh, und der auch seinen Mitspielern in den Arsch tritt, wenn die nicht genauso Schaum vom Mund haben. Und ich meine das auch gar nicht, dass du da irgendeine Defense hast, die unfair spielt. Du musst aber, um Defense zu spielen, musst du hitten wollen. Du musst dem anderen auf die Fresse geben wollen und das bei jedem Snap. Und wenn du das nicht machst, spielst du Scheiße. Egal. Ähm, egal, was du da tust. Du, du bist einfach hinten dran, einfach weil du nicht in diesem Modus drin bist. Ja, und da muss ich jetzt entweder schnell eine entwickeln, oder wir werden die zweite Saisonhälfte dann vielleicht auch weiter so Probleme haben in harten Spielen.
2: Es wird eigentlich so ein richtiger Bad Boy. So, so, so wie Pacman oder was weiß ich, ne? So einfach, die mal, die, die Teams dann einfach sagen: Hier, so geht's nicht weiter. Verpisst euch aus unserem, aus unserem Jungle. Irgendwie in der Art.
0: Aber, also, ich kann die Argumentation nachvollziehen, ähm, aber ganz ehrlich, in der, in der ersten Saison Saisonhälfte jetzt, wir wollen ja den, den Rückblick nächste Woche machen, aber, ähm, war ja in den überwiegenden Teil der Spielen, also in äh, ja, sagen wir mal, sieben der neuen Spiele, die wir jetzt hinter uns haben, waren ja die Defense eher die stärkere Gruppe von beiden. Also wenn man das jetzt vergleicht, Offense gegen Defense.
1: Ja, weil, wenn es gut läuft, brauchst du dieses, ich, ich nenne mal das Arschloch auch nicht. Das Arschloch brauchst du, wenn es nicht gut läuft. Dann da, dann ist der dann hast du da jemanden, der zusieht, dass alle wieder in Fokus kommen. Wenn es gut läuft, kannst du auf so einen verzichten, aber ja, es läuft halt nicht pausenlos gut.
2: Was uns auch gefehlt hat, ist sozusagen so ein Momentum-Change-Turnover. Ja. So, wir waren ja gegen viele Sachen, also wir haben jetzt das Turnover-Battle schon wieder mit Minus 3, Minus 4 verloren. Ähm, wir stehen jetzt bei Minus 5 oder Minus 6 auf der ganzen Saison und das fehlt einfach. Ja, wir haben gegen die Jets, haben wir gut Turnovers kreiert, was haben wir daraus gemacht? So, und das ist jetzt auch wieder bei, ähm, bei dem Spiel gewesen. Die, die Browns brauchten sich offensiv nicht großartig anstrengen für ihre Yards.
1: Hatten eh ein kurzes Feld oftmals. Ich glaube, der erste Drive war lang und danach hatten die eigentlich äh, fast nur noch ja, überschaubare Distanzen zu überwinden.
2: Ja, der lange Pass äh, von der 40 ungefähr und dann der Run nach der Halbzeit waren eben halt extrem lange Drives. Und sie haben sie auch schnell gemacht, ne? Die sind ja mit ganz wenig Plays das äh, Feld marschiert.
0: Ja, mit dreien. Also zusammen drei Plays, um zweimal in die Endzone zu kommen. Ich meine, das
1: siehst du dann auch in der Times Possession. Die hatten 24,5 äh, Minuten time of possession, das heißt, wir hatten über eine halbe Stunde, über 35 Minuten den Ball und wir haben nichts mit anfangen können. Also wir haben, wie gesagt, wir haben Yards gemacht, ja, wir haben den Ball bewegen können, das hat man immer wieder gezeigt, aber wir konnten, äh, ja, wir, wir konnten keine Stiche setzen.
0: Okay, ähm, ich würde gerne in diesem Zusammenhang vielleicht noch ein Thema ansprechen, ähm ich möchte da jetzt auf jeden Fall nicht die Schuld darauf schieben, dass wir verloren haben. Wir haben auf jeden Fall gegen die Browns verloren, weil wir wieder das schlechtere Team waren, weil wir wieder schlechter performt haben und auch weil wir ja dem Gegner in die Karten gespielt haben, jetzt mit der Interception, mit dem Time äh, mit dem Pick six mit der mit dem Timeout vor dem Touchdown Run, mit der ja busted Coverage bei dem äh, tiefen Pass. Ähm welchen Faktor haben denn die Schiedsrichter in diesem Spiel gespielt, Steven?
1: Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie das Spiel wirklich unter Kontrolle hatten. Phasenweise fand ich es gut, wie sie kommuniziert haben, dass sie, dass sie sich äh, abgesprochen haben und dass sie auch dann zum Beispiel Calls oder Non-Calls äh, erklärt haben. Fand ich gut. Aber das war teilweise haben sie so viel, also so viel Dinge nicht geflaggt, die absolut flagwürdig waren. Also von Holdings dann auch Late Hits oder Hits gegen den Helm von Burrow, die einfach gar nicht geahndet worden sind. Und ich hatte das hat dann vielleicht auch teilweise zu überaggressiven über Verhalten eingeladen, weil ich fand, das teilweise auch wirklich grenzwertig, wie später noch reingegangen wurde, nicht nur bei Burrow, aber auch jetzt. Ich glaube, bei Chase einmal in der Seitenlinie kann ich, oder zweimal. Äh, fand ich äh, keine gute Leistung.
0: Thomas, was sagst du dazu als äh, Kollege quasi?
2: Also, ich fand, dass sie das Spiel nicht unter Kontrolle hatten. Ähm, sie haben sehr viel durchgehen lassen. Ähm, jetzt mal diese rude Bildung nach: äh, Bro sein ähm, Hit von Clooney, Clowny, vom Clown. Ähm, wenn man jetzt mal das mit dem, in der Nacht, mit dem Nachtspiel vergleicht, Aaron Donald kriegt für einen kleinen harmlosen Schutz, Schubser ein Roughing the passer call und Clowny mit dem Helm äh, nicht. Ähm, Finde ich grenzwertig. Und das Gerangel, ähm, da hätten beide Teams ähm, eine 15 yard strafe sehen müssen, weil das ging gar nicht, was, was da abging. Und ähm, das war für mich so ein Zeichen, äh, dass sie das Spiel nicht unter Kontrolle haben. Ja, man kann drüber streiten, dass sie Sachen für das eine Team positiver ausgelegt haben, für das andere Team dadurch auch negativer. Aber ich würde das jetzt nicht festmachen, dass wir daran irgendwie schlechter waren, als wir hätten sein können. Wir waren, wir waren eigentlich viel besser, als wir aufgetreten sind. Äh, viel schlechter, als wir aufgetreten sind. Die Schiedsrichter haben keine Schuld irgendwie an unseren... Okay, so,
1: die Refs hätten uns zum Sieg helfen können, aber das, sie hätten sich sehr anstrengen müssen. Und sie ja, haben es nicht genau. mal ansatzweise getan.
2: So, Also, was, was ich auch so sehe, ähm, gesehen habe, ähm, bei dem langen Pass in, im zweiten Quarter, ähm, da hatte irgendein Guard, äh, ich glaube, äh, einen unserer D-Liner umarmt, per Regel ist das ein Holding. Ähm, ja, wurde nicht gesehen. Und das passiert dann eben.
0: Also worauf ich mit meiner Frage abspielen will, ist nicht, dass wir aufgrund der Schiedsrichter verloren haben, sondern dass die Schiedsrichter für mich sogar noch schlechter waren als wir. Also dass wenn ich die Leistungen der drei Gruppen, Glee von Browns, sind ja die Bangers, und Referees äh, ranken müsste, dann wären die Referees mit Abstand äh, als letztes gewesen, einfach weil sie ihren Job nicht erledigt haben. Teilweise die Spieler einfach voreinander zu schützen. Ähm, insbesondere, was Steven ja schon gesagt hat, der Hit gegen Burrow. Ähm, in der Aktion erinnere ich mich, dass äh, ein Linebacker noch sehr, sehr spät, als Chase schon am Boden lag, ihm noch in den Rücken gefallen. Ähm, ich glaube, ein Linebacker von den Browns hat auch an der Seitenlinie nochmal versucht. Äh, Chase eine mitzugeben, als der schon im Aus war, der ist dann ausgewichen, also da waren halt so richtig dreckige Sachen von den Browns dabei, die ich einfach, ja, unterbunden hätte sehen wollen von, ähm, von den Referees, was aber halt nicht gemacht wurde und dementsprechend wollte ich es einfach bloß nochmal ansprechen, dass ich diese Leistung der Referees katastrophal fand. Ähm, aber nicht, dass es ein Faktor war, der uns das Spiel irgendwie gekostet hat oder der irgendeinen Punkt begünstigt oder ähm, nicht begünstigt hat. Also ich hoffe, das ist so halbwegs verständlich. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, lass uns aber trotzdem mal kurz drüber sprechen. Habt ihr oder Steven, hast du was Positives, was du aus dem Spiel ziehen würdest?
1: Boah, oh, ich kann eigentlich nicht wirklich was Positives rausnehmen, ehrlich gesagt. Da ist jetzt keiner dabei, den ich irgendwie highlighten können oder wollen würde. Mixen hatte, finde ich, ein bisschen ein Bounce-Back-Spiel. Effektiv laufen konnte, oft nicht, weil er in der Land of Scrimmage schon abgewürgt worden ist. Wenn er durchgekommen ist, war das solide. Aber ansonsten fand ich es, ja, durch die Bank schwache
0: Leistung.
2: Thomas, du? Ja, also Mixon und Higgins kann man positiv erwähnen, aber das ist jetzt nicht irgendwie... Ey, ihr habt ein gutes Spiel gemacht, das war einfach nur, sie waren da. Ähm, Markus Bailey hatte zwei, drei gute äh, Aktionen, ja, für, für einen Backup-Player immer schön, aber eigentlich gibt es da... Stanley Morgan fand ich gut. Also der hat seine Playtime genutzt, ne? schöne Blocks gesetzt auch noch, aber... Äh, du, hier kannst du nur das Team bewerten und das Team war schlecht.
1: Stanley Morgan gebe ich dir recht, aber Higgins mh, fand...
2: Ja, er äh, hat er hat zumindest seine Catches gemacht, die er machen musste. Ja, aber hat auch einige
1: nicht gemacht, die er hätte machen müssen. Ein. Bitte?
2: Das war der Touchdown. Ja, Ein. ja, den wichtigen halt, okay. Ja, aber er ist bei 6 von 8 und äh, hat genug First Downs erarbeitet, aber wirklich, äh, also du kannst das jetzt nicht sagen, das war ein tolles Spiel von irgendjemandem, weil das Team hat an sich in diesem Spiel versagt. Ja. Und im Endeffekt ist es immer noch ein Teamsport und äh, alle drei sind, ähm, ja, alle drei Teams, Special Teams, Offense, Defense haben nicht gut gespielt, äh, da hat der eine sich von der anderen und wiederum von seiner Unfähigkeit anstecken lassen.
1: Ja, also absolut, äh ja, man hat ja erhofft, dass sich halt so eine Aufbruchstimmung auftut, äh, aufgetan hätte. Ich fand es auch stark, dass da ähm, nach dem Jetspiel Mixen, Bates und wer war noch dabei? Dass sie sich da zusammen äh, vor die. Ja, vor Beut. Bo Beut, danke. Dass sie sich zusammen vor das Mikro gestellt haben, gesagt, sich entschuldigt haben, gesagt, das passiert nicht wieder. Ich. Ich glaube, die haben dann irgendwie erwartet, dass es dann Selbstläufer wird, dass das sich von alleine umdreht. Und äh, das ist halt nicht passiert. Und jetzt
2: müssen äh, sie es, wirklich es anpacken. Es bringt auch nichts, wenn, wenn die drei sich da vorstellen und das Team nicht mitzieht. Ne? Das darf man auch nicht ver vergessen. Ähm, klar ist, sie haben Cleveland wieder unterschätzt. Äh, Cleveland hat sich nur von sich äh, reden machen die Woche, weil Ode Beckham äh, gecuttet wurde. Und äh, eins sieht man, dieses Browns-Team ist deutlich besser, wenn Beckham Jr. nicht gespielt hat. Und ähm, ja.
1: Bin mal gespannt, wo der landet. Oder ob er irgendwo wirklich schnell landet. Das ist die Frage. Ich guck mal auf Wir Twitter.
2: <lacht>
0: okay, also man muss, glaube ich, jetzt äh, nach dem Spiel resignieren, dass die Euphorie, die nach Baltimore da war, jetzt weg ist. Ich glaube, das ist das, was so die Quintessenz ähm, ist, jetzt der letzten zwei Spiele.
2: Ich glaube auch, dass dieses dieser baltimore musik das Schlimmste war, was uns hätte passieren können gerade. Also vor allem also in dieser Höhe. Und der das ganze Team so nachlässig macht.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich finde es ehrlich gesagt gut, ähm, auch was jetzt gerade passiert, ähm, weil du nur so an den Baustellen auch arbeiten kannst, wenn du so eine Erlebnisse hast, ähm, aber das würde ich dann gerne nächste Woche wirklich im, im Rückblick der ersten Saisonhälfte mal betrachten, wenn man das natürlich jetzt, ja man kann die zwei Spiele jetzt klar einzeln betrachten, aber wenn man jetzt äh, die gesamte Saisonhälfte bis zur Buy Week betrachtet, dann ergibt sich natürlich irgendwie auch ein anderes Gesamtbild, ähm, um das dann halt so einzusortieren. Gut, ähm, aber worauf ich hinaus wollte, die Euphorie ist weg und ähm, ich glaube, das merkt man auch bei uns in der deutschen Fanbase. Wir haben, oder Steven hat über Twitter ähm, einfach mal zur Reaktion von euch aufgerufen, wie, ähm, ja, wie ihr euch gefühlt habt. Und ich denke, der Dome, der bringt das relativ gut auf den Punkt, was wahrscheinlich vielen Fans auch durch den Kopf gegangen ist jetzt gestern. Ähm, dass er das erste Mal nach fünf Jahren in der Mitte des dritten Quartals abgeschaltet hat und dass das relativ gut seine Gefühlslage beschreibt. Und ich denke, auch viele von euch da draußen teilen das. Ähm, Steven, du kennst der Domer relativ gut. Ähm, willst du noch was sagen dazu? Kann, kann ich jetzt nicht wirklich viel
1: zu sagen. Es passt schon. Also ich habe auch zu kämpfen gehabt. Ich hatte auch keinen Bock mehr irgendwann. Das vierte Quartal habe ich dann noch ein paar Sachen nebenbei erledigt. Kann ich absolut nachempfehlen. Ja, aber ich meine, das spürst du ja als Fan ja auch, wenn das Team auf dem Platz äh, nicht mehr will und das hat man gesehen, das Team wollte dann auch einfach nicht mehr, äh, dann kannst du da auch keine Emotionen mehr groß investieren. Ähm, aber ganz kurz mehr Emotionen investieren, äh, gerade ein Update gesehen. Uh, Brandon Wilson musste das Spiel ja verlassen mit einer uh, Verletzung und es ist jetzt bestätigt. Uh, ACL alles gerissen, die Saison ist vorbei.
2: Juhu. Hm. Freuen wir uns doch.
1: Ja.
0: Nee, was für. Warte, was. Wirklich, was für ein Fotzen-Tackle das aber auch war. Also ganz ehrlich, da, da, komm, da wusstest du schon, als er sich da an die Seite der Schulter gegangen hat, ähm, so wie das Knie weggeknickt ist, hm. äh, war mir bei mir persönlich war sofort klar, das Knie ist weg. Ich äh, habe halt ja. ehrlich
1: gesagt erst gedacht, dass es vielleicht, dass er eine Concussion hat, aber ich dachte, vielleicht ist es mit dem Helm zu hart aufgeschlagen. Äh, auf die Beine habe ich in dem Moment gar nicht so geachtet, zum Glück, ich will es auch gar nicht sehen. Äh, ja, ich hoffe, der äh, kommt da jetzt wieder raus, also wird wieder gesund und fit, aber für ihn ist es jetzt natürlich scheiße. Äh, er hat ja so ein bisschen um besseren Vertrag gepokert. Das äh, ist jetzt wohl gegessen.
0: Okay. okay, ich will jetzt nicht anfangen zu blamen, deswegen, ähm, ja, Genesungswünsche gehen auf jeden Fall an Wilson raus. Äh, er wird es wahrscheinlich in unserer Sprache nicht verstehen, <lacht> ähm, aber ich denke, der Gedanke zählt Na, da auf nicht, jeden Nicht,
1: wenn du es sagst, dann.
0: <lacht> uh, okay ähm, gut äh, was ich auch so als Quintessenz noch ein bisschen rausgelesen habe dass ähm, ein paar unzufrieden waren ähm, ist jetzt schwierig das auseinanderzuhalten, vielleicht äh, die letzten beiden Spiele und die Saisonhälfte insgesamt aber ich spreche es trotzdem mal an ähm, Thomas wie schätzt du denn unsere Abhängigkeit von Big Plays ein
2: Grundsätzlich erstmal nicht abhängig, ähm, weil wir haben gezeigt, dass wir trotzdem übers Feld marschieren können. Big Plays sind aber immer gut, ähm, um Mo momentum changes herzuführen, um ein Team wieder aufzupowern. Ähm, jetzt haben wir mal zwei, äh, zwei Spiele keine Big Plays gehabt, die zum Touchdown geführt haben. Ja, du darfst. Ähm oder du musst Spiele gewinnen, weil du es kontrollierst und nicht irgendwie, weil du zweimal einen Lucky Shot hattest. Böse gesagt kann man sagen, Cleveland hatte zum richtigen Moment zwei Big Plays und dadurch haben sie das Spiel vom Momentum her gewonnen. Aber du, du darfst sie nicht auf Big Plays verlassen. Auf dem Zeichenbrett ist, jedes Spiel, ist jeder Play ein Big Play. Ja, so. Cleveland
1: hat das mit uns gemacht, was wir mit den Jets hätten machen müssen, als wir äh, geführt haben mit zwei Scores.
2: Ja, genau. So, ich, ich bin kein Freund davon, auch für, äh, wenn deine Offen auf Big Plays äh, stützt. Weil dadurch, ähm, wenn diese Big Plays nicht kommen, dann äh, schaffst du es nicht, äh, irgendeine Bratwurst zu gewinnen. Ja, ich würde ich würd aber,
1: also, da bin ich nicht ganz bei dir, ich würde jetzt sagen, wir ha brauchen es jetzt mindestens als Momentum Changer. Weil wir hatten ja jetzt schon öfters, dass die Offense so ein bisschen ins Stocken geraten ist. Wir hatten eine 3-and-out. Und dann kam plötzlich aus dem Nichts ein Big-Play daher. Ähm, wir hatten einen Touchdown oder einen Wiesen äh, Yard-Gewinn. Ähm, und auf einmal war wieder Feuer in der Offense. Also das würde ich jetzt nicht komplett unterschätzen. Also Wenn du gerade zur zurückdenkst, dass letztes Jahr, wo diese Plays komplett gefehlt haben und die Offense immer und immer wieder abgewürgt wurde ich finde schon, wir müssen wieder ein Mittel finden, dass man, dass man tiefe Bälle kriegt. Und wir dürfen uns da nicht nur auf Chase verlassen. Weil Chase haben sie jetzt endlich auf dem Zettel.
2: Das stimmt. Ähm, wir dürfen uns. Äh, ja, ich, ich bin nur der Meinung, du solltest nicht unbedingt dein, Be äh, dein ähm, Gameplan drauf auslegen. So, das hat man bei Cleveland vor zwei Jahren gesehen. Ähm, bei den. Ähm war bei den Chiefs, auch vor zwei Jahren, nee, vor drei Jahren, als sie gegen die Pets so in den, im, in den Playoffs so derbe auf die Schnauze bekommen haben. Bei den Ravens und der Jahren. Flacco,
1: als sie da die äh, deep in DPI Offense gelaufen sind. <lacht> ja, oder
2: auch selbst jetzt, jetzt mit, äh, mit Lamar, der ja meistens oder sehr häufig einen tiefen Pass sucht auf einen Re Receiver oder der Teil, der den tiefen Crosser läuft. So, das ist ja auch schon, alles über 20 Jahre ist ja schon Big Play. Und ähm, wenn du die wegnehmen kannst und eine Offense muss ich klein auf klein äh, von, ja, was weiß ich, wirklich die drei Downs ausspielen, ähm, um zum First Down zu kommen oder überhaupt ja zu machen. Das ist für viele Offense schon relativ schwer und das können wir ja eigentlich relativ gut. Wir schaffen es ja, Drives wirklich vom, Ende, äh, vom Anfang bis zum Ende aufzubauen und durchzuziehen. So. Und deswegen kann man auch immer wieder gut Big Play-Elemente mit einfügen. Hat dieses Mal nicht geklappt, aber pff, so ist das Spiel.
1: Ja. Wobei man halt auch, oft, ja, man muss dazu sagen, da waren Drop Balls dabei, Chase Higgins. Ja. Wenn du, dann hast du vielleicht zwei Touchdowns mehr auf der Uhr. Dann sieht das, dann läuft das Spiel wieder anders. Aber dann sind wir auch wieder bei. Wäre ja. Dance
2: Ward noch verletzt gewesen, hätte er die Interception nicht gemacht? Was, was? Ja, ich, ja. Oder also was
1: wäre, wenn? Äh, Fantasy-Football genau, wird anders gespielt. Fantasy-Football geht es darum, was wirklich passiert und nicht, was passiert wäre.
2: Genau. So, und ähm, das Spiel wäre auch anders gelaufen, hätten wir kein pick 6 am Anfang gehabt, sondern hätten wir die drei Punkte genommen vom Feed-Goal. Was weiß ich. Ja. ja,
1: da ist halt einfach ganz viel Scheiße aneinander geraten und wir sind nicht zur Seite getreten. Wir haben die ganze ja. Scheiße mitgenommen.
2: So, und dass die Cleveland O-Line uns äh, dominiert, das war war ja nicht unklar, wir waren ja teilweise oder die ersten zwei drives waren wir ja wirklich mit einer Fünferfront drauf und ähm, also wirklich Heavy Package und dann haben sie den langen Pass gehabt und dann äh, war das äh, Gameplan von äh, Stefanski war gut, besonders das Game, äh, der Gameplan Adjustment offensiv.
0: Okay. Ähm, aber da schließt sich vielleicht die Frage an, jetzt nicht an das, was du gesagt hast, aber mit dieser Abhängigkeit von Big Plays, äh, es wurde auch die Frage gestellt, wo war denn jetzt äh, Tyler Boyd die letzten zwei, drei Spiele? Ähm, warum werfen wir nicht mehr Intermediate in die kurzen ähm, Zones in, innerhalb der Hashes? Warum ist diese ja diese Option eigentlich aus unserem... Gameplan so gut wie rausgestrichen, rein ja, subjektiv Steam. Er ist nicht
1: rausgestrichen, überhaupt nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass Burrow die letzte Zeit sich viel zu sehr auf Chase fokussiert. Start ihn ja häufiger an. Das haben wir jetzt gegen die äh, Browns mehrfach gesehen. Gegen die Jets auch schon. Ähm dann verliert dabei den Blick für seine anderen Receiver und wenn Chase gar nicht frei wird, dampft er den Ball zum, äh, zum Wide Receiver oder zum Tight End. Und Boyd ist da glaube ich ein bisschen Opfer von. Und vielleicht sollten wir auch wieder konkrete Plays vermehrt callen oder vielleicht auch vom, äh, vom Line-Up her ändern, damit Boyd der erste Read ist. Gerade bei Third Downs ist Boyd so stark und das ist eine Waffe, die wir einfach nicht nutzen.
2: Bei den letzten beiden Spielen musste man auch das so sehen, ähm, das war dann auch der innerliche Druck, den Burrow hat. Ne? Der wollte unbedingt, der hat ja versucht wirklich, äh, die First Downs zu erzwingen, auch über Chase oder Higgins. Und ähm, ja, First Read, schneller raus damit. Und ähm, auch gar nicht äh, wahrgenommen, dass er frei ist. Oder er war an dem Spot, wo er hätte frei sein müssen, war er noch gedeckt oder geblockt, ähm, das ist ja alles möglich, und äh, Burrow ist ja auch einer, der relativ schnell seine, seine Entscheidung trifft, oftmals gut, aber nicht immer. So, und Boyd, das hat man da bei dem Touchdown letzte Woche gesehen, den er gemacht hat, das ist dann wieder die Awareness, dass er sieht, Burrow muss rollen, und er rennt dann mit parallel. So, er ist immer noch ein wichtiger Faktor, bloß es ist bei drei Top Receivern, Hast du die freie Auswahl? Und Chase ist nun mal der Lieblingsreceiver zurzeit.
0: Okay. Ähm, alles andere, was bei Twitter geschrieben wurde, ähm, schreiben wir uns auf jeden Fall auf den Zettel. Das äh, nehmen wir in die nächste Folge dann mit. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir nächste Woche spielfrei. Und ähm, das eröffnet natürlich die Frage äh, an unsere beiden oder an uns, was erwartet ihr jetzt von dem Team oder was muss das Team jetzt während der Bay Week machen, um in der Woche darauf <lacht> ihr Spiel gegen die Raiders, ähm, die ja auch überraschenderweise verloren haben, gegen die Giants ähm, positiver zu gestalten als die letzten beiden Steven. Was muss das Team jetzt in der Bay Week machen?
1: Mal wieder zurück äh, ja, in die Spur finden, Fokus finden, kapieren, okay, äh, wir sind nicht die Geilsten, aber auch äh, jetzt nicht irgendwie in die Gegenteilige Schiene reinrutschen und denken, fuck, wir sind scheiße. Äh, es ist ein Team, das gut sein kann, aber jeder muss seinen Job tun. Ne? Und da ist es wichtiger, sich um Gegner vorzubereiten, als irgendwie, keine Ahnung, sich die nächste Touchdown-Dance auszudenken oder ich. Das ist jetzt keine Unterstellung, das ist einfach ein dummes Beispiel. Ähm, ja, einfach den verdammten Job auf dem Feld wieder machen und zwar auch mit einer ordentlichen Portion im, Wut im Bauch Weil ohne geht's nicht. Ohne spielst du Strandfußball.
0: Mhm. Ähm, Thomas, du als Coach, ähm, was würdest du mit deinem Team forcieren, wenn du jetzt in die Bibeek gehen würdest und in der Situation wärst?
2: Zum Glück bin ich nicht in der Situation. Ähm... Du
0: bist jetzt in der Situation. Stellst dir vor und antworte, Alter.
2: Dann denke ich eher an den Gehaltscheck.
0: <lacht>
2: Nein, ähm,
1: so, ja, warte, 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 ja. darf ich äh, warte, ich muss jetzt noch einen Rent halten gegen äh, den Turbo Kapitalismus. Nee. <lacht> <lacht> so Sowjetkinder ja. jetzt einspielen. Nein, entschuldigung. weiter.
2: Nee, ja, einfach mal wieder also die positiven Momente aus dem Spiel herausholen, und aufbauen musst du es, aber auch eben mal auf die Stärken fokussieren und auch so gut es geht zu unterstützen. Ähm, Im Gameplan doch noch mal wieder besser zu werden. Ähm, nur falls auch mal ein Veteran oder ein Gestandener wieder auf die Bank setzen. So, Also du, du, du hast ja viele Möglichkeiten.
0: An wen denkst du da, wenn du das jetzt ansprichst?
2: Weiß nicht. Apple würde mir jetzt einfach mal... Äh, einfallen. Vielleicht wäre jetzt auch so ein, ein Darius Phillips auch ganz gut gewesen, der einfach wirklich mal gegambelt hätte. Ja, auch mit, ähm, ja, auch dieses Jahr eher durch Schlechtleistung aufgefallen in der Coverage, aber eben durch seine Gambling im Spiel macht er eben halt auch mal diesen, diese Turning-Point-Interception.
1: Um, so, was, was hältst du denn von unserem neuen Signing, Hargraves? Meinst du, der hat eine Chance, äh, gegen die Raiders äh, zu starten, im St äh, anstatt Apple?
2: Ich glaube eher, dass Trey Flowers äh, den Vorzug bekommt.
1: Oha. Was ein bold Prediction.
2: Also also vor Hargreaves. Ja? Also, wenn Apple wirklich auf die Bank muss, dann ist das äh, Trey Flowers. So, aber du, du musst, äh, um auf Eriksfeld zurückzukommen, du musst dieses Team als Coach jetzt irgendwie aufbauen, sei es durch irgendwelche. Ey, nur falls einfach sagen, so diesen Samstag von mir Freiheit, gehen wir jetzt erstmal zusammen einen Saufen.
1: Einfache Teambuilding-Maßnahme. Richtig. Ja, hier okay. mal ein Heben, Jungs.
2: Auf. Ja. <lacht>
1: nicht lang schnacken. Vielleicht sollten sie nicht in die gleiche Bar gehen wie Urban
2: Meyer, aber <lacht> Oh Gott, das,
1: oh ja, bitte. Das, das, wobei ich mir die Szene mit Zack Taylor nicht vorstellen könnte. Ohne Scheiß. <lacht> ah ja, das ich sagt Taylor, wirkt dann eher auf, auf mich einer, wieder beim Kindergeburtstag mit sehr Wittelsprompten brennt, damit keiner die Möbel voll <lacht>
2: <lacht> Nein, also du, du, musst, du musst das Team, also das Team hat ja, Taylor hat das Team ja nicht verloren, aber du musst das, du musst jetzt erstmal die, die Spieler wieder so hinkriegen, dass sie sich auf ihre Stärken fokussieren ähm, und ähm, jetzt nicht geknickt aus der Sache rausgehen. Also ich finde auch, dass die Bybik genau zur richtigen Zeit... Kommt.
1: Meinst du, die Defense hat Ana Rumo verloren jetzt in den zwei Spielen?
2: Nein, glaube ich nicht. Oder? Ich glaube, die Coaches haben das Team immer noch voll und hinter sich. Ähm, die Spieler haben bloß nicht sich selber. Also die, die haben sich selber einfach zu arrogant, zu überschätzt verhalten und äh, mussten dementsprechend jetzt die Strafe kassieren. Wir haben jetzt die Chance, das zu bremsen oder zu durchbrechen mit der bye week und dann nach der dabei gegen Oakland wieder eine ganz andere Performance. Las äh, Vegas. Ja, sorry. Ich
1: hoffe, dass keiner nicht schon eine Woche vorher hinfliegt und einfach bis dahin im Casino bleibt. <lacht>
2: ja, maybe, maybe. Nein. Ich, wollt,
1: ich hoffe, ich habe jetzt nichts gejinxt.
0: Ähm, okay, äh, eine letzte Frage noch ähm, an euch beide. Ähm, ist es für uns ein Vorteil, dass wir in den äh, letzten acht Spielen, lediglich drei Auswärtsspiele haben und fünf Heimspiele? Oder macht ein das dann irgendwann, ähm, ja, sagen wir mal, faul, äh, in Anführungszeichen, wenn man sich nicht auch mal auf andere Umstände einstellen muss? Also wir spielen nach der Bye-Week noch gegen die Raiders in Las Vegas, ähm, in Mile High gegen die Denver Broncos und dann am letzten Spieltag noch ähm, ein relativ kurzes Auswärtsspiel bei den Cleveland Browns. Steven, was sagst du dazu?
1: Ja, also drei Heimspiele in Folge ist natürlich äh, eine feine Sache. Das ist auf jeden Fall angenehm. Ich mein, wir haben jetzt gesehen, was die drei Auswärtsspiele in Folge ausgemacht haben. Ähm, nee, Quatsch, wir hatten jetzt zwei Auswärtsspiele. Quatsch.
0: Ne, drei. Doch. Wir hatten Detroit, Baltimore Doch, stimmt. Okay, und ja, Jets.
1: ja, natürlich. Detroit habe ich ganz vergessen. <lacht> ich hab <jetzt> <lacht> ähm,
0: ja, es ist. Dafür bin ich da, um den Überblick zu behalten. Sehr gut, danke dir. Muss ja wenigstens eine Ahnung haben.
1: <lacht> bin ich gespannt auf deine Einschätzung. <lacht> 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 ähm, ja, also, es leicht, leicht für mich ein bisschen aus, dass es eine schwere, ich wollte jetzt sagen, Begründe wird, aber der Hälfte wird. Äh, Raiders sind kein einfacher Gegner, auch wenn die jetzt äh, diese Woche sehr viel Gesprächsstoff äh, an der Backe haben. Ich sag's mal so. Äh, die 2020 Draft Class äh, erweist sich als diskussionswürdig, um es mal vorsichtig zu formulieren. ja. Steelers wird ein hartes Spiel, Chargers wird ein hartes Spiel, die 49ers... Liegen uns traditionell nicht, traditionell nicht so. Und Mile High. Das ist immer ekelhaft dort zu spielen. Das ist tatsächlich ein Standortvorteil, den die Broncos da haben. Dann Ravens, Chiefs und Browns zum Ausklingen der Saison, damit es nochmal richtig eklig wird. Ja, ähm, wird, wird hart, wir müssen uns warm anziehen. Wir brauchen uns vor niemandem verstecken, aber wir dürfen nicht erwarten, dass es äh, ein Alleingang wird.
0: Okay. Thomas, was sagst du? Ach.
2: Alles ist drinne. Von Top 5 Pick bis zu ein Late 20 Pick. Top 5 Pick. Uh,
1: oh, Oh, die Offseason. Top
0: 5 -Pick? Da, da, Alter, was hast du gesoffen? Genug.
1: <lacht> ich bin mir gar nicht sicher, ob das noch <lacht> ging. Warte mal. Nee. Angenommen, wir würden alle folgenden Spiele verlieren.
0: Ja, dann haben wir immer noch fünf Siege. Dann hast
1: du noch immer die Jets und die Dolphins, die Texans und die Lions. Die Ja, Washington, Washington hast du auch noch. Und ich sehe bei allen nicht, dass die noch großartig viele Spiele gewinnen.
2: Ich wüsste jetzt. Wer weiß, wer weiß. Also, es ist einfach nur, um mal, um, um darzustellen, es ist alles möglich. So, wir können noch eine richtig gute Saisonfinale schaffen. Wir können aber auch, wenn wir die falschen Schüsse ziehen, die falschen ähm, Entscheidungen treffen, eventuell, oder auch einfach nur beschissen spielen. Ähm, ist alles möglich, ne? Also, ich will einfach nur drauf hin, wir sind weiterhin nur ein. Durchschnittsteam, das jeden schlagen kann, aber auch von jedem besiegt werden kann. Ja.
1: Und wir haben in einer bestimmten Kategorie Glück und ich werde diese Kategorie nicht aussprechen, weil ich nicht möchte, dass es gejinxt wird. Boah, Alter. Ja, das, das, das darf man aber auch nicht vergessen. Also da, äh, das sieht bei anderen Teams viel, viel schlimmer aus. Geht jetzt so auch los. Ja, natürlich, das, das ist jetzt die Zeit, wo halt auch, äh, ja, wo, wo die Ermüdungserscheinungen dann an, ansetzen.
2: Genau, vielleicht ist dieses Team auch einfach nur müde. Und wenn es nur mental müde ist. Wenn es
1: nur mental müde ist, wäre gut.
2: Ja, das wäre wirklich. Auf jeden Fall, wie gesagt, es ist alles drin. Also wir könnten, ich glaube, wir können nur ein Team nicht schlagen und das sind die Tampa Bay Buccaneers. Aber sonst können wir jedes Team in der NFL gerade schlagen. Ähm, aber wie gesagt, wir können gegen die Jets verlieren. Wir haben knapp nur gegen die Jacksonville äh, Jaguars äh, gewonnen. Ähm, selbst gegen Houston können wir, wenn die einen guten Tag haben, richtig kacke aussehen.
1: So, weg und jetzt bist du dran mit deiner Expertenanalyse. Was ist die Frage? Ja, die hast du mir doch gestellt, also
2: stell sie dir selbst.
0: Also ursprünglich habe ich ja die Frage gestellt, ob es ein Vor- oder Nachteil ist, wenn man viele Heimspiele hat. <lacht> Also wir sehen, wie
2: Steven so abgewichen? Ach so.
0: Ähm, das war meine, meine ursprüngliche Frage. Und äh, da würde ich einfach ganz klar sagen, ja, es ist für uns ein Vorteil, dass wir in der zweiten Saisonhälfte nicht viel reisen müssen. Wir haben klar ein Spiel an der Westküste äh, mit den Raiders direkt nach der Bayweek. Da können wir uns aber gut akklimatisieren, weil wir halt aus der Bayweek kommen. Ähm, wir haben zwischendrin noch mal das Auswärtsspiel in Denver, was okay ist. Ähm, aber ja, ähm, ansonsten haben wir quasi nicht fünf Heimspiele, sondern sechs Heimspiele, was die Distanz angeht. Klar ist es bei den Browns kein Heimspiel. Aber wir müssen nicht viel reisen Und ich denke, das ist halt einfach ein Vorteil, was den restlichen Saisonverlauf angeht. Ähm, bin ich positiv, ähm, dass wir über 0,5 bleiben. Also, dass wir mit einem positiven Rekord aus der Saison rausgehen. Natürlich, äh, ja, wenn wir nur noch so Spiele abliefern, wie jetzt gegen die Browns oder die Jets, ähm, ja, wird es schwierig, das zu halten. Aber wer das zum Teufel hätte gedacht, dass wir mit 5 4 in die Bye Week gehen? Also, wer hätte da, da draußen äh, ein Tausender drauf gewettet? Äh, ich glaube, das sind die wenigsten. Ähm, und dementsprechend bin ich zufrieden und ich bin noch positiv gestimmt, ich sehe ehrlich gesagt das Spiel in Woche 12 als Knackpunkt gegen die Steelers das ist für mich das richtungsweisende Spiel, nicht gegen die Raiders, sondern gegen die Steelers dann.
1: Ich wollte dir jetzt schon vorwerfen, mentorischer Schlangenmensch zu sein, du hast das ja dann tatsächlich noch weiter ausgearbeitet
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> an die ist ein Anwalt Nein. verloren gegangen
0: ja, Diplomatie kann ich Anwalt, ich kann nicht, nicht Diplomat Okay, gut, ähm, war heute eine kurze Folge ähm, wir hatten aber jetzt bloß das Recap der Browns nächste Woche ähm, wie wir das jetzt auch letzte Woche schon angekündigt haben, machen wir auf jeden Fall die Mailback Folge, wir nehmen die Inputs aus Twitter auf jeden Fall schon mit, wir werden bei Facebook auch in der Gruppe nochmal fragen und auch über die Facebook-Page, äh, die wir haben, werden dann die ja, Eindrücke, Fragen, Wünsche, Anregungen da dann auch mitnehmen. Wenn ihr aber proaktiv noch was wissen möchtet, wenn ihr proaktiv irgendwas einzubringen habt, wendet euch gerne an uns. Und ansonsten wünsche ich uns allen eine schöne Beibeek. Nächste Woche einfach mal Football gucken ohne Druck. Und... Ähm, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr uns hört und dann bis zum nächsten Mal. Tschöö. Mit vorzüglichen Grüßen, good
1: fight, good night.
2: Stila's the fuck.
1: Fuck das, Stila's.
0: Adios. Adios. De nada. Ah, si, si, senor. Who left? Who left? Who left?